0: Et si je vous présentais un peu plus mon vélo Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilmètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce nouveau podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Souillet. quelques années, je ne faisais pas du tout de sport. J'ai fait un raquibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course. J'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours, mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est vraiment pas mon sport, mais ça va le devenir, oui oui, ça va le devenir, et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman, et c'est ce que je vais vous raconter. Et aujourd'hui, je voudrais d'abord vous parler de mon vélo. Oui, faire les petites présentations, Quel est mon vélo. Bon, j'en ai un petit peu parlé la semaine dernière dans le premier épisode qui était enregistré le jour où je suis allé le chercher. Les premiers kilomètres que je faisais avec le vélo. Alors, je dois vous le dire, hein, depuis je ne suis pas remonté dessus parce qu'il y avait la neige et je me disais bon pour roder le vélo, c'est peut-être pas les meilleures conditions. Voilà, on va attendre un petit peu parce qu'en en fait, d'abord, il faut que je sois beaucoup plus à l'aise avec ce vélo. Hein, je dois le dire. Mais je voulais vous présenter, je voulais vous en parler, vous dire un petit, quelques mots dessus, vous dire déjà pourquoi j'ai choisi ce vélo et puis. Quels sont aussi les accessoires que je dois ajouter Et celui que j'ai oublié et que j'aurais dû mettre dès le départ. Que j'ai oublié, mais bon, ça c'est un petit oubli. Mais avant, d'abord, ce vélo, je dois vous raconter une histoire. L'histoire, en fait, de bah, comment il est arrivé à la maison. Et comment c'était pas du tout prévu. Le 25 décembre dernier, ou bon, c'est Noël, voilà, sous le sapin à la maison, il y a une enveloppe. Et sur cette enveloppe, il y a un petit logo Gravelman et un petit logo Amsterdam Running Club. Et dedans, il y a un message. Et ce message est signé Alexandra qui n'est pas ma femme, mais une membre du hamster Only Club, que je le remercie beaucoup, qui a lancé une cagnotte pour financer ce vélo. En fait, l'histoire de ce vélo, c'est que ça faisait longtemps que je disais, enfin, plus d'un an, que je disais « je voulais faire le Gravelman », mais j'avais vraiment un problème pour savoir quel vélo prendre, comment le financer, quel vélo, sur quel modèle partir. Et vraiment, je leur dis comment financer le vélo et comment me lancer. Dedans. Oh, je l'ai pris un petit peu comme excuse aussi. Mais les conditions de l'année dans laquelle on a passé l'année n'étaient pas si simples que ça non plus. Et je dois le dire, sans cette cagnotte, je ne pouvais pas acheter ce vélo. Voilà, cette cagnotte a permis de financer intégralement le vélo. Plus quelques petits trucs dont je vous parlerai au fur et à mesure des épisodes. Mais d'abord, je voudrais remercier ben, ceux qui ont financé ce vélo. Comme ça, on va dire un, un petit peu les parrains, les marraines. D'ailleurs, le vélo n'a pas encore de nom, mais c'est eux qui choisiront le nom et on, on en parlera petit à petit. Alors, je vais vous donner les noms. C'est Papa Rodronner, Maria Laura, Leila et puis on va dire Pascal aussi. Chloé, Cyril, Aline, Nico, Agi, Nicolas, Laurie, Pierre, Alexandra, Hermano, Nadir, Monsieur récup. Hello, Romain, David, Frédéric. Merci, merci, merci à vous. J'espère que je pas oublié, non J'ai pris la liste complète. Merci beaucoup à vous. Euh, c'était un magnifique Noël. Voilà, vraiment magnifique Noël. Bon, c'était... Euh je crois que sous le sapin de Noël, c'était le plus gros cadeau de tous. <rire> Normalement, c'était pour ma fille les gros cadeaux, euh, mais euh, cette année, bah, c'était moi. Bon, l'an dernier, c'est ma fille qui avait eu un vélo à Noël. Euh, cette année, c'est moi. Chacun son tour. Voilà, chacun son tour. Alors maintenant, bon, bah, bien sûr, il fallait se décider sur le choix du vélo. J'avais je l'ai dit un petit peu, j'ai creusé un petit peu le sujet. Les premières fois que j'ai fait des recherches sur le prix des vélos, sur quel vélo prendre, etc. Je suis tombé un petit peu, alors pas de ma chaise, parce que j'étais un petit peu prévenu hein, par mon passé. J'avais euh, travaillé avec un marchand de vélos qui vendait des euh, des beaux vélos, qui vendait aussi tout un tas de vélos euh, de toutes les gammes, mais qui avait aussi des très beaux vélos, hein, puisqu'il était un vendeur BMC, et euh, qui avait... Euh, ben, dans son magasin en fait souvent des gens qui venaient, qui cherchaient un vélo et puis on se retrouvait avec des prix qui montaient qui montaient, qui montaient, d'ailleurs si vous faites une recherche sur Google c'est pas du tout impossible que vous trouviez des vélos qui sont aux 5, 6 000, 7 000 euros voire même jai <rire> trouvé un vélo à 11 000 euros euh, fameux la fameuse marque BMC dont je parlais euh, qui fait, moi bon, on va dire à une époque je la compare un peu comme la Porsche hein, du, euh, de, du, du vélo mais voilà, c'est les tarifs qu'on trouve hein, vraiment sur, euh, sur les tarifs euh, c'est, euh, c'est ainsi, et ça, c'est logique, parce que finalement, le, le vélo, et je ne parle pas que du gravel, hein, je parle de tous les vélos, euh, sont vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup de technologies, de plus en plus de technologies, entre les, les matériaux, entre les différents composants. Euh, il y a sur le marché certains composants qui valent plus cher que le vélo dans son intégralité, en fait. Alors, bien entendu, ensuite, on trouve d'autres vélos qui ont des prix qui sont moins élevés et la question qui se pose c'est toujours de savoir et eh ben euh, sur quel modèle partir, comment trouver en fait un bon équilibre. Ça c'est pas facile cette histoire-là parce qu'on en trouve de tous les cas, vous pouvez aller même sur Amazon, vous allez trouver des vélos, vous allez en trouver quasiment dans toutes les boutiques avec des 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 grilles de prix qui sont très 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 variables. Là, je suis sur tout de suite sur sur Google hein, je regarde le shopping, euh, vous savez Google Shopping euh, il y a vraiment de tout, il y a vraiment de tout, euh, y compris d'ailleurs chez Decathlon. Hein, vous avez des premiers gravels qui sont à 300 euros et puis vous avez des gravels qui montent euh, 500, 700, 1000, 1100, 2000 euros. Voilà, et euh, donc il y a une gamme. Alors bien sûr, euh, l'idée c'est de savoir comment, comment euh, savoir entre lequel, euh, sur lequel partir, comment faire son choix et tout. Euh, je pars du principe en fait qu'il n'y a aucun vélo qui est vraiment parfait, En fait, qu'il n'y a aucun choix qui est parfait, mais qu'à un moment donné il faut faire un choix. Donc, le choix, il se porte, pour moi, je vais vous donner mes critères de choix. Voilà, tout simplement, quels sont mes critères de choix. Et, en fait, déjà, il faut vous rappeler que moi, le vélo, c'est pas mon milieu, c'est pas mon domaine, je, je je connais rien au vélo à l'origine. Donc, si vous commencez à me parler de taille de roue, bon, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de billets de blog sur le sujet, etc. Euh, j'ai fait notamment beaucoup de billets de blog sur euh, quand les VTT euh, arrivaient en 29 pouces, la différence entre les 29, les 27, etc. Bon, tout ça, oui euh, le fait qu'il y ait des, euh, du tubeless, etc. Oui, mais après, comment ça marche exactement euh, Pas trop, pas terrible. Euh, moi, si vous n'avez pas à me demandé quels sont les rapports, le rapport idéal, etc., euh, je vous rappelle, j'avais dit dans le premier épisode d'intro, euh, mon ancien vélo, euh, qui est toujours à côté, euh, qui est toujours à la maison, euh, qui s'appelle Maurice, était un Fixie à l'origine quand je l'avais acheté. Et vous savez, les Fixies, c'est euh, simple, c'est une simple, redoutable. C'est euh, un plateau, un pignon fixe. C'est tout, il n'y a que ça dedans. Euh, même pas besoin de frein normalement parce que en pédalant euh, vers l'avant euh, ça avance, en pédalant vers l'arrière ça recule et si vous bloquez les pédales, euh, ça bloque la roue, bim, ça freine et ça s'arrête. Et en faisant comme ça, en fait, j'ai fait pas mal de kilomètres, 200 de, 2500 km par an à une époque en pur urbain. Mais ça fait un moment que j'ai pas roulé en fait avec ce vélo. Euh, d'ailleurs parce que dessus, il y a un petit problème avec une, une roue qui se qui se euh, qui, qui 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 crève souvent on n'a pas trouvé il faudrait carrément changer la roue euh, il n'est plus en fixie non plus il a un moyen automatique avec deux vitesses qui me permettait de quand j'ai déménagé de prendre certaines montées etc j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir avec ce vélo euh, ouais. j'ai même fait une course de vélo je vous raconterai ça nos jours j'ai fait deux trois courses de vélo dans ma vie dans une course ou deux de fixie euh, et euh, c'était euh, pro... vraiment un espace de liberté mais liberté urbaine et là on n'est vraiment pas dans le même domaine même si, euh, je les ai posés à côté. Euh, hier, euh, les deux vélos étaient posés à côté. Et j'ai eu la surprise, en fait, parce que je pensais qu'ils n'avaient pas du tout la même géométrie, qu'ils n'avaient pas la même taille, que mon nouveau vélo, là, était beaucoup plus grand que mon Fixie, qui me semblait euh, assez compact, assez petit, etc. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, euh, vraiment, en les posant à côté de l'autre que la hauteur de selle, déjà, était identique, alors qu'il me semblait, euh, j'avais l'impression d'être perché, sur le jour, sur ce vélo. Euh, que le guidon était même à la même hauteur. Alors, il n'est pas fait pareil, mais euh, que globalement la géométrie n'est pas très différente bon les roues sont différentes les tailles de roues sont différentes mais que la géométrie globale du vélo n'est pas extrêmement différente donc finalement l'autre jour c'était plutôt hein, si je me sentais pas à l'aise au départ sur le vélo c'était plutôt un manque d'habitude le fait que ça avait un bout de temps que je n'avais pas roulé et qui fait que je trouve mes aises avec le guidon avec les pédales etc et encore et encore hein, j'ai pas mis tous les niveaux de difficulté <rire> ce que j'appelle moi les niveaux de difficulté c'est à dire ça me rappelle mes, les jeux vidéo c'est-à-dire me dire bah tiens il euh, y a des niveaux avec des boss et tout à passer il euh, y a un boss pour moi c'est les pédales automatiques <rire> j'en parlerai j'en parlerai euh, bien sûr non, je pense que ce sera un fil rouge de ce podcast de vous parler de mon apprentissage des pédales automatiques hier j'ai posté un message sur Instagram à Bertrand Soulier et notamment euh, je parlais de ce, du lancement de ce podcast de ce défi et il euh, y a des personnes qui m'ont dit oui non mais c'est facile tu vas voir et puis d'autres personnes disent ah oh, ben moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal alors je sais pas si je devais être rassuré ou pas mais ça sera vraiment je je pense à un gros, un gros un gros questionnement bon et dans tout ça je vous ai toujours pas dit quel était le vélo finalement alors bon peut-être vous le savez si vous l'avez vu par ailleurs j'ai vous donné exactement donc c'est un vélo Decathlon de la marque vous savez la marque triban ou triban de chez Decathlon. un euh, gravel 520 Subcompact. alors déjà la difficulté quand on va comme ça chez Decathlon, c'est qu'il y a différents modèles de niveau et que notamment il y a plusieurs 520. Donc il y avait un 520 SRAM monoplateau et il y avait un 520 subcompact Compact avec deux plateaux. Euh, c'est pas sur le côté en fait, euh, j'y suis allé, vous savez, mais vraiment moi le néophyte, je suis allé demander à des vendeurs. J'y suis allé même allé deux fois, donc je demandais à deux vendeurs différents et pour demander un petit peu euh, leur avis. Tout simplement, j'ai dit « bon, voilà, moi mon projet c'est ça ». C'est quoi c'est Quel est le, le modèle adapté entre... Alors, il y en avait d'autres, hein, franchement, mais en fait, euh, j'étais rapidement, je m'étais fixé là-dessus. Alors, je dois le dire, au départ, je n'étais pas parti spécifiquement sur ce vélo, sur le modèle, euh, sur le 520, j'étais parti sur le 120. Au départ, j'avais fait des simulations sur le 120 qui est le, la gamme en dessous en fait, euh, en me disant qu'en fait il était euh, monoplateau, il paraissait être assez polyvalent, à peu près dans les mêmes types de, de dynamiques, etc. Et euh, surtout c'est qu'avec mon budget que j'avais de la cagnotte, je me te dis ça me permet d'optimiser finalement le contenu de la cagnotte pour acheter un peu plus d'équipement dessus et notamment mettre type euh, acheter un petit euh, un petit GPS ordinateur de bord pour pouvoir le fixer dessus euh, de pouvoir euh, je pouvais me dire tiens je peux acheter euh, deux trois vêtements je peux acheter les chaussures je peux acheter les pédales euh, et <rire> j'ai fait mon, mon budget comme ça au départ en partant sur le euh, sur le modèle 120 et puis en fait en allant voir dans les magasins en cherchant un petit peu en creusant un petit peu j'ai me suis dit que il y a une base quand même qui était vraiment essentielle c'était le vélo et donc j'ai décidé de monter de gamme en fait et de partir sur le euh, sur le 520 et euh, l'idée c'était de dire je pars d'une base qui est d'un vélo qui a une meilleure qualité voilà qui est. Plus fait d'ailleurs, en fait, par rapport à cette distance-là, ce qui m'a été confirmé aussi par les gens à qui j'en ai discuté, qui été confirmé par pas mal de monde, en me disant ben, « je vais plutôt partir sur le 520, je n'ai pas besoin de certains équipements au départ, voilà pour aller faire une balade de 50 bornes ou 100 bornes au départ ». Euh, j'ai pas besoin euh, d'avoir telle ou telle chose dans le coin autour de la maison euh, pour avoir le, le GPS euh, j'ai ma tête je connais suffisamment bien les chemins je sais pas où tourner etc. même si je dois freiner si je dois faire des, des détours etc. par rapport à la trace prévue au départ ce n'est pas très grave l'investissement dans un ordinateur de bord euh, avec les cartes GPS et tout peut se faire plus tard et puis, et puis j'ai aussi mon téléphone hein. d'ailleurs j'ai mis j'avais acheté une fixation pour mettre sur le pour mettre sur le cadre, enfin euh, pour mettre sur le guidon, pour pouvoir fixer mon téléphone dessus, pour pouvoir mettre l'application Komoot, etc., pour avoir une trace GPS si j'en ai besoin. Donc, je me suis dit, je peux pallier certaines choses et je vais plutôt investir un peu plus sur le vélo. Et donc, je suis parti sur le Gravel le 520, le subcompact euh, et en subcompact. Alors, <rire> d'ailleurs, c'était drôle parce que quand je suis allé voir euh, la première fois l'un des vendeurs de chez euh, Decathlon, où je lui dis, euh, voilà, entre les deux modèles, je dis, entre le Apex et le Subcompact, je dis, franchement, euh, euh, comment on fait le choix Je ne lui ai pas dit, lequel choix vous feriez-vous Je lui ai dit comment on fait le choix Alors, je vais expliquer un peu ce que je faisais. Et on a conclu quand même que pour les montées, pour, euh, pour pour différents euh, parcours, etc., qu'on peut rencontrer, notamment sur du gravel et sur de la longue distance, sur euh, ces distances-là, c'était préférable probablement d'avoir une plus grande souplesse en fait en ayant euh, deux plateaux voilà c'était la, la discussion et puis sur la géométrie sur le fait que le guidon est un peu plus large sur la géométrie globale du vélo et tout euh, on est parti sur le principe qu'en fait il était peut-être un peu plus confortable un peu plus adapté à ce que je voulais faire Bien entendu, en fait, on n'aura jamais la réponse. <rire> de savoir si c'était vraiment le bon choix ou pas. Mais moi, je considère que c'était le bon choix, le meilleur choix. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, je ne vais plus regarder les vidéos avec des gens qui font des tests en disant, ouais, oh, mais le vélo, il a des vélos, il a des roues trop lourdes, etc. Je sais aussi, d'ailleurs, que, bah, de toute façon, un vélo, ça, ça évolue, ça s'adapte. Euh, je vous parlais de mon fixie, mon fixie qui est parti d'abord en modèle fixie, mon Maurice, euh, qui est maintenant avec un, un moyeu automatique, etc. Donc petit à petit, en fait, le vélo, il a été, il a évolué. Hein. Euh, les roues, ça se change. Voilà. Donc c'est pas le problème. Quand la base elle est bonne, euh, d'ailleurs j'étais parti sur le sur l'idée et euh, d'autres personnes dont Cyril euh, bah, qui, qui se reconnaîtra bah, me, me l'avait confirmé puisqu'il a fait sur le sien, les roues ça se change, on peut changer les roues, on peut avoir d'ailleurs plusieurs jeux de roues pour passer d'un modèle plus euh, bah, gravel à passer à un modèle plus route si j par rapport à mes défis futurs dont je vous parlerai euh, probablement euh, plus tard. Donc il y a des choses qui peuvent se faire, on peut avoir des roues plus légères, on peut avoir des roues plus ou moins adaptées aux différents terrains, etc. Donc tout ça c'est des choses qui évoluent, finalement c'est de la mécanique cette histoire-là. Euh, mais maintenant je pars du principe en fait que c'était le meilleur choix. Voilà. Donc c'était le meilleur choix. Euh, le, pourquoi Alors il y a un élément qui est, qui est à, que je dois déterminer, c'est pourquoi j'ai fait ce choix d'acheter un vélo complet euh, et de le prendre euh, directement comme ça, tout monter, etc. Et bien, c'est parce que je rappelle que je ne suis pas dans la mécanique. Moi, je ne viens pas du monde du vélo. C'est-à-dire que moi, en fait, jusqu'à maintenant, le sport, c'était euh, « je prends ma part de basket » Je peux prendre n'importe quel t-shirt, je peux prendre n'importe quelle même chaussette des fois et tout. Des fois, je cours même pieds nus. Je prends mes baskets, mais des fois, je cours pieds nus. Et, euh, et je pars comme ça. Donc, j'ai pas la, le côté mécanique en fait n'existe pas dans mon dans, dans la course à pied. Le seule pièce mécanique que j'ai, c'est ma montre. Mon ma montre GPS. Et d'ailleurs, je m'étais dit, bah tiens, ma montre qui fait GPS et tout me servira aussi à suivre mon kilométrage, quelles sont les distances que je fais hein, par rapport à l'histoire de l'ordinateur de bord. Donc, c'est pas un problème. Et puis, euh, le truc le plus mécanique que je dois avoir sur mes chaussures sont mes lacets en silicone, euh, qui sont réglés toujours à la bonne taille. Je mets les choses, je mets les pieds dedans, bam, et je pars courir. Mais le vélo, il y a un peu plus de, de mécanique, il y a un peu plus de technique, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est de me dire, je peux prendre le vélo, partir avec et déjà avoir confiance dans le fait que bah, le vélo en lui-même il a une, une dans sa globalité en fait dans son ensemble de dans son fonctionnement je veux dire dans sa globalité je peux le prendre et partir avec et ça pour moi c'était vraiment un élément super important c'est à dire que je voulais pas commencer à partir en disant bah tiens euh, je vais euh, je peux, je peux monter un vélo à partir de ça de ça parce que au début quand j'ai commencé à réfléchir à mon projet gravel j'avais regardé un petit peu en me disant bah tiens est ce que par exemple j'ai un vélo qui était dans le dans, dans la grange de la maison, qui était un vélo, à un oncle. Il euh, y avait des personnes qui m'ont dit oui, mais tu sais, tu pourrais te transformer en gravel et tout en faisant un peu de mécanique, en achetant des pièces comme ça, en mettant ça et tout. Je dis oui, mais moi ça je sais pas faire. Donc moi il me fallait un vélo sur lequel je, je monte et je m'en vais avec. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est ce que je vais raconter dans le premier épisode. C'est vraiment ce que j'ai fait. C'est que la semaine dernière, je suis allé à Decathlon avec mes baskets en courant, j'ai fait 7 kilomètres. Je suis arrivé au magasin. J'ai mon vélo m'attendait. Bon, ils ont mis un peu de temps pour le rechercher dans les, dans, dans tout leur stock. Le vélo m'attendait. J'ai enlevé l'étiquette euh, qui avait dessus avec mon nom et je suis parti. J'ai mis mon casque et je suis parti. Donc voilà, c'était exactement ce que je cherchais, vraiment ce que je cherchais. Et euh, là-dessus, pour moi, euh, c'était le, le deal, voilà, que je m'étais fait avec moi-même, c'est de dire, euh, je me pose pas de questions euh, sur euh, est-ce que le vélo euh, il va marcher dès le départ, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je me pose pas de questions. Je peux partir avec euh, l'élément le, le, que j'ai regardé, bien entendu, c'est de savoir si je pouvais mettre dessus des inserts pour des portes bagages. à euh, une garde-boue. Je me te dis pourquoi pas euh, les tailles de pneus, etc. Enfin voilà, la taille déjà du vélo. Hein. Moi, j'ai pris en taille L euh, parce que la taille L, c'est entre 1 m 80 et 1 m 88. Alors Moi, je suis 1 m 83. C'est une discussion qu'il y avait aussi en disant tiens, pourrait prendre un vélo un peu plus petit. Mais sur vélo plus petit, il y a une tendance à me, à me sentir un peu un peu étriqué. Hein, J'étais pas très euh, pas, pas super bien. Le problème en fait, quand même, qu'il qui a chez Decathlon, c'est que les vélos on peut pas vraiment les essayer. Euh, D'ailleurs, moi ils avaient un alors un tout petit modèle qu'ils avaient en, vous savez, sur un qui, qui était monté sur un, un home trainer, et euh, mais qui était en fait en plus en petite taille. Donc déjà dessus, moi j'ai vu en petite taille, c'était même pas la peine. Euh, après euh, sur les tailles, j'avais un jour, je m'étais mis à côté euh, d'un d'un M. Je trouvais que c'était un peu étriqué en fait. Hein, je, me, je trouvais un petit peu étriqué. Le L en fait, c'est, je le dis hein, quand j'ai comparé mon mon Maurice, on est vraiment dans les mêmes tailles, on est vraiment dans les mêmes euh, vraiment dans les mêmes logiques. Euh, ensuite euh, derrière euh, le l'ensemble en fait euh, du vélo pour moi, euh, je pourrais pas vous donner les détails techniques et ça m'intéresse pas en fait de vous donner tous les détails techniques, euh, les tailles de de potence, les tailles de dérailleur et tout, euh, bon euh, voilà, c est, c est, ce, ce poids là, ce truc là m'intéresse pas. Vous dire juste que le vélo normalement fait euh, 10 kg 700 à peu près dans un, à peu près dans cette taille là, on va dire 11 kg dans ma taille c'est à peu près le cette cette taille là le reste en fait pour moi ça reste de la du détail mécanique que j'apprendrai au fur et à mesure mais qui pour moi pour le moment en fait vraiment pour le moment c'est ça reste je le dis vraiment du détail mécanique et c'est vraiment je le prends aussi comme sur ma voiture c'est à dire que sur ma voiture je ne connais pas tous les composants de ma voiture euh, je, quand je monte dans ma voiture euh, je suis vraiment euh, je, je, je le dis hein, c'est que euh, le je Ma voiture, en fait, euh, je fais confiance au fait que euh, les mecs ont imaginé ma voiture... Elle puisse rouler, qu'elle roule, qu'elle soit, que tout soit équilibré, que ça, ils aient fait les meilleurs compromis possibles. Et ben, en fait, c'est exactement, vraiment exactement la même chose pour mon vélo. C'est-à-dire que moi, je considère qu'en fait, ils ont fait le meilleur compromis possible dessus. Euh, ils ont mis, en fait, les compromis qui permettent d'avoir ce vélo. Alors, le vélo, je donne le prix, hein, il a 1100 euros. Et ben, pour 1100 euros, euh, ils ont fait les les choix pour mettre, en fait, le vélo qui a la qualité, qui a les équilibres, etc. Bien sûr on pourra toujours trouver des défauts, on lui trouvera aussi plein de plein de bonnes qualités en fait hein, quand je regardais les vidéos, il euh, y a des, des très belles vidéos qui donnent bien euh, toutes les qualités qu'il a, qui donnent aussi certains de ses défauts et là dessus il n'y a aucun problème. Moi il y avait un truc qui, qui me tenait un petit peu à cœur. c'était de savoir déjà si je pouvais euh, le passer en tubeless, alors il n'est pas livré tubeless, euh, ça c'est un, un élément mais dessus en fait on peut faire la conversion en tubeless, c'est à dire qu'il y a a priori le fond de jante est posé déjà. Mais en fait, il faut changer les valves, il faut mettre du liquide anti crevaison. Euh, donc la conversion tubeless en fait reste assez facile. Alors je dis assez facile. Alors quelqu'un qui s'y connaît, pour lui, ça va être assez facile. C'est un peu plus euh, tubeless, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on va dire c'est assez simple hein, dans tous les cas. Mais pour l'instant, donc il a une chambre à air classique à l'intérieur, mais on peut le passer en tubeless. La question de savoir si je le passe en tubeless ou pas, d'ailleurs, se fera plus tard. Euh, mais ça, ça va venir dans des discussions que j'aurai avec les uns et les autres. Pour le moment, on va considérer que je vais rester euh, pour l'instant sur euh, cette, cette chambre. On va voir un petit peu. Euh, D'ailleurs, dans les équipements, euh, pour le moment, euh, ça fait partie des choses que je dois rajouter. Vous savez, c'est la fameuse petite pochette qui se met sous la selle, euh, avec de quoi euh, faire un peu de mécanique. Euh, ça fait partie des deux trois trucs que je n'ai pas mis dans, 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 quand, quand je l'ai acheté. Euh, j ai, j ai, enfin, sur le coup, en fait, euh, je me rappelle sur mon VTT que j'avais il y a très longtemps, j'avais ma fameuse petite pochette et euh, qui était quand même bien pratique et euh, même si euh, finalement euh, je m'en suis très très peu servi hein, de cette petite pochette mécanique euh, je vous raconterai l'histoire de la course de VTT que j'ai fait. et euh, où là j'aurais pu m'en servir mais en fait les dégâts étaient trop importants pour qu'elles serve à, à quelque chose mais globalement en fait euh, c'est euh, ça fait partie de l'indispensable, voilà s'il y a une crevaison s'il faut réparer quelque chose etc, il faut avoir des outils avec soi, donc ça fait partie des petits équipements que je dois rajouter mais ça j'en parlerai au fur et à mesure euh... C'est euh, pour moi en fait. Il euh, y a aussi un élément qui est important, c'est que c'est un cadre euh, donc il y a les garanties sur le vélo, la fourche est garantie deux ans, les composants sont garantis deux ans, etc. Donc euh, voilà, j'y vais. En fait, pour moi, c'était le choix de la sécurité. En fait, le, le, dire, le fait de dire que je vais être dans un magasin qui qui a, qui, a, qui a ces trucs-là et tout, c'est la sécurité. J'aurais pu aussi avoir les questions parce que c'était la question de savoir euh, finalement. Et Alexandra m'a dit, elle m'a dit, bah tiens, est-ce que tu préfères la somme en argent ou plutôt en bon d'achat chez Decathlon et Moi, je dis, non, non, chez moi, chez Decathlon, ça me va bien. Et il y a une raison de plus en, en fait dans cette histoire-là aussi, c'est que je voudrais en fait, et c'est l'un des, des axes de ce podcast, c'est-à-dire que je veux pas partir en fait sur euh, des dépenses de matériel qui soient énormissime en fait. Euh, déjà parce que moi j'en ai pas les moyens et d'autre part parce que je trouve que c'est un frein pour euh, aller vers le vélo pour ceux qui veulent faire du vélo c'est vraiment ça fait par, vraiment partie des freins en disant ouais mais en fait moi j'aimerais bien faire du vélo mais c'est juste hors de prix quoi et c'est vrai hein, si on prend euh, cette, ces fameuses recherches sur Google quand on regarde le matériel quand on regarde les livres l'an dernier j'avais acheté deux trois magazines sur le gravel à chaque fois que je tournais une page en voyant le prix d'un gravel les tarifs, il me dit « mais c'est impossible ». J'ai eu des trucs sur Instagram, euh, l'une des premières remarques que j'ai eues, quand j'ai dit « mais pourquoi vous, vous mettez au vélo Est-ce que vous aimeriez vous mettre au vélo ?» Et j'ai eu quelques remarques me disant « oui, j'aimerais bien, mais il y a le truc du prix. » La limite, le problème, c'est le prix. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait, ce choix a été fait de dire bah, « tiens, je vais prendre le meilleur rapport que je peux trouver dans les, entre les qualités prix, mais rester en fait dans un type de magasin, dans un type de fournisseur qui a, en fait, une politique d'avoir un prix qui est contenu, en fait. Vraiment. Euh, donc, voilà, c'est aussi ça, le, le choix que j'ai fait de, de, de prendre chez Decathlon. Je le dis, c'est vraiment une question de philosophie aussi. Euh, sur mon équipement, en fait, de course, euh, généralement, quand je cours, en fait, je cours depuis des années avec des shorts d'écathlon, je cours avec des t-shirts d'écathlon. Euh, J'en ai même qui sont floqués avec le, le logo du Amsterdam Club, la communauté qui est autour du, du, du podcast, donc là-dessus. Là en fait, euh, moi, je cours en décathlon. Le seul truc que je, avec lequel je cours pas en décathlon, finalement, c'est mes chaussures. Euh, mais parce que euh, Et encore que, j'avais des modèles de trail décathlon, j'ai eu des chaussettes de trail décathlon, j'ai eu enfin euh, ma frontale était en décathlon. Enfin voilà, donc... Euh, j'ai envie de dire en fait, c'est pour moi c'est aussi un peu la logique en fait en me disant bah, tiens, me suis équipé en course en décathlon, je sais qu'en fait il existe dans la course à pied plein d'autres de marques, des shorts, des maillots etc. Ça c'est pas impossible que des fois j'aille prendre un short ou un maillot, je puisse avoir des partenaires qui m'offrent un, un maillot ou des chaussettes. Euh, les chaussettes j'ai changé un petit peu de marque aussi, euh, je varie entre les marques, mais des fois j'ai encore des chaussettes décathlon, mais j'aime bien les chaussettes Indigi avec des doigts et tout. Ça, je vous en parlerai parce que je pense que là, il y a un truc qu'il faut que je teste aussi euh, par rapport au, au gravel avec ça. Mais en fait, euh, je veux dire, dans ma logique globale, c'était aussi ça. C'était un petit peu de dire, euh, je entre deux équipements possibles. Euh, il y a, bien sûr, il y a des marques qui font des trucs. Il y a, par exemple, si je reprends la comparaison avec la course, euh, moi où j'achète un short, euh, mon dernier short, je le paye 15 euros. Euh, où j'estime que ce short à 15 euros me, me sert largement pour ce que je vais faire en course et tout euh, même pour faire mon 24 heures, j'avais un short qui m'a coûté 15 ou 20 euros hein. j'ai pas eu besoin de plus euh, le, le, à côté des marques le même short qui ressemble en tout cas alors, qui aura pas les mêmes matières en tout cas j'espère va être vendu 80, 90 ou 100 euros donc euh, la différence entre les tarifs en fait pour moi, en fait, j'ai un peu de mal à, à me dire que je vais mettre 100 euros sur un short, même si c'est un short qui est fait par une grande marque et qui a été porté par un champion de trail. Bon, voilà, c'est un peu comme ça ma, ma logique, un petit peu. On pourra dire que c'est un peu radin sur certains aspects. Je dirais plutôt que c'est une question de gestion de budget, de vision de budget, un petit peu qui est comme ça. Euh, et en fait, sur cette histoire de, de, de contenir le prix, c'est aussi pour ça que euh, la question, par exemple, sur euh, les GPS, va se porter euh, Quel modèle de GPS minimum faut-il finalement pour partir sur ce type d'aventure euh, Est-ce qu'il faut avoir un GPS euh, par rapport à des batteries euh, qui sont très élevées Est-ce qu'il faut avoir la carte pour intégrer dessus Qu'est-ce qu'il qu qu faudra toutes ces questions-là vont se poser en fait. Hein. C'est aussi pour ça, par exemple, surtout sur sur l'histoire du prix, pour maximiser en fait le la, ce que je pouvais acheter avec la cagnotte. J'y suis allé le jour des soldes et notamment c'est ce qui m'a permis d'acheter des chaussures en solde. Mais ça, je vous en parlerai parce que c'est lié au pédale Mais sur les chaussures, euh, au début, j'ai pas pris ce modèle-là, j'ai pas mis ce modèle-là, mais finalement, avec les soldes, et eh ben, je pouvais prendre un autre modèle de chaussures qui était finalement en meilleure qualité, en tout cas, ce qui est, ce qui me semble, et euh, pour un tarif qui était moins élevé que ce que j'avais repéré au départ. Mais, ça, c'était euh, le coût des soldes et tout. Donc, le coût des soldes, des bonnes affaires, de chercher un petit peu, de dénicher un petit peu des trucs et tout. Ça va être aussi un petit peu la philosophie euh, de, de, de faire ce type euh, de ce, ce type de, de autour de ce projet, de ce podcast, et autour de la préparation de cette épreuve-là. Je le dis aussi, euh, si vous me découvrez par le biais de l'axe vélo, si vous regardez un petit peu ce que je fais dans mes autres podcasts « Km42 ou Sport Friction », j'ai aussi un côté euh, très euh, sur l'alimentation par exemple je vais pas aller acheter des gels en pagaille des marques de, de poudre dans tous les sens qui coûtent super cher et tout euh, je suis quand même très naturel aussi dans cette approche très naturelle donc euh, euh, et en, en, en considérant d'ailleurs que la plupart des produits naturels Par exemple, plutôt que d'acheter des, des, des boissons d'effort qui sont toutes faites, etc Moi j'aime bien mes boissons d'effort maison, par exemple euh, Voilà, donc ça en fait partie aussi de ces trucs-là euh, J'ai testé, hein, j'ai testé les poudres et sous, de perlimpinpin et compagnie Mais en fait, j'aime bien mes boissons d'effort euh, maison Et je considère qu'en fait, pour ce que je fais, ça me suffit Donc voilà, c'est un petit peu la logique globale, la philosophie globale hein, Dans ces premiers épisodes, je vais vous expliquer un peu la philosophie globale Bon, maintenant que vous avez un peu un peu la logique autour de ce vélo, euh, je, je voulais dire un mot pour ceux qui, qui n'ont jamais, jamais acheté de vélo euh, récemment, qui se mettraient au vélo, pour ceux qui vont débuter le vélo, qui sont dans la même situation que moi, je m'étais posé quand même des questions de savoir, euh, finalement, euh, dans quel état le vélo arriverait alors, dans quel état qu'il soit monté, j'avais pas trop de doute, parce qu'en fait, je savais qu'il était monté. Et puis, je sais aussi que bah, la loi oblige, finalement, à ce que le vélo, les magasins, les livres montés, que les gens puissent partir avec le vélo. Il faut savoir, hein, comme ça, que sur les, les vélos, sur, euh, sur les achats de vélos, y a, ils ont augmenté les obligations des vendeurs de vélos pour, en fait, être sûr que, finalement, les gens qui achètent un vélo puissent partir avec et euh, c'est euh, notamment dans les obligations, c'est qu'ils doivent vendre des vélos qui sont montés, réglés normalement accompagnés de notices imprimées d'après ce que j'avais vu bon là c'est pas vraiment le cas, euh, y a, on peut pas dire qu'il y ait vraiment une notice euh, mais normalement l'éclairage par exemple, pour moi c'était pas forcément obligatoire obligatoire. d'ailleurs les gars m'avaient pas dit s'il y avait l'éclairage qui était monté dessus mais le vélo est arrivé avec un éclairage à, sur le, le guidon à l'avant, un éclairage sous la selle et euh, une petite sonnette. Voilà, ça fait partie euh, des, de la, du package, en fait, j'ai envie de dire, euh, que j'ai pas eu à investir dans l'achat. Alors, moi, j'en avais qui était déjà sur mon... Euh, avec mon, mon, mon fixe je pense d'ailleurs que ma mon éclairage que j'avais sur mon fixie est beaucoup plus puissant que celui que j'avais sur euh, que, qui sont livrés sur le vélo mais en tout cas dans le principe le vélo en fait euh, était euh, était livré comme ça euh, il faut savoir qu'en fait il faut qu'il livre le vélo normalement monté et réglé c'est à dire que vraiment on peut et vraiment ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire rentrer dans le magasin, je pars avec le vélo et je monte dessus et je pars. Euh, ce qui veut dire aussi que même si, par exemple, il y a pas les, les, les sur les photos, il n'y a jamais les pédales montées sur les vélos, le vélo est bien arrivé avec des pédales. Alors, dans mon cas, c'était des pédales plates. Puis vous savez qu'il y a une espèce de cale dans laquelle on met le pied, la cale en plastique, on met le bout du pied dedans. Euh, et j'avais fait le choix, en fait, j'avais demandé au vendeur, j'ai dit, si j'achète des pédales, je vais demander un conseil sur les pédales. J'ai dit si j'achète les pédales, est-ce que pour les monter, quand le vélo va arriver, il m'a dit oui, si à l'atelier il n'y a pas grand monde, ça prend pas longtemps, on vous monte les on vous monte les pédales. Euh, je suis parti en fait euh, avec les euh, j'avais acheté deux trucs en fait c'est à dire que j'avais acheté les pédales et puis j'avais acheté des cales pour pouvoir mettre dessus pour être transformé en pédales plates et il se trouve en fait que quand j'ai vu que ces pédales là étaient montées, je me suis dit bon bah finalement euh, je vais garder, euh, je vais pas monter les nouvelles pédales automatiques pour le moment euh, je vais garder ces pédales pendant quelques temps, le temps de me faire au vélo et puis, euh, et puis en fait après petit à petit euh, je changerai par moi même les pédales euh, ça je sais faire <rire> J'ai des bouquins en plus qui expliquent et tout. Hein, C'est un peu de mécanique. Il y aura pas de grosse mécanique, etc. Ça, de toute façon, je vais apprendre à le faire. Il faut que j'apprenne à le faire, donc euh, j'ai les outils pour le faire. Donc, euh, ça fait partie de mon apprentissage aussi du vélo, euh, de, de, de faire ça. Et un jour, le jour en fait où je vais passer au pédales automatique ben, je montrais mes petites pédales automatiques. J'ai commencé, j'ai commencé à monter les cales en fait sous les, sous les pédales, les, petits, les petites fixations sous les, sous les chaussures, je veux dire. J'ai même enclenché dedans pour voir un petit peu, pour voir aussi en fait au niveau matériel ce qui manquait, c'est là que j'ai découvert qu'en fait sur une pédale, ce qui était très rigolo, c'est que pour régler mes pédales et pour euh, et pour monter euh, les euh, entre les pédales, les les cales etc. Mais ben en fait, il fallait avoir euh, plusieurs jeux de, il fallait avoir un jeu de clés. Il faut pas avoir une seule clé comme un meuble Ikea où une clé permet de faire de fermer tous les trucs. Non, non, en fait, il y a plusieurs clés. Il y a une clé pour monter ça, une clé pour fermer ça, et puis une clé pour régler la puissance de la pédale, euh, la dureté de la pédale, du déclenchement de la pédale. C'est pas les mêmes clés. Alors, ça m'a fait rigoler. <rire> pour l'instant, je dis bah tiens le même vendeur en fait, il doit, déjà il demande deux clés, je me dis bon il doit vendre, il doit vendre des jeux de clés, euh, effectivement en fait les fameux petits outils multi-tools, j'ai rigolé sur l'instant, voilà c'est parti des petits trucs qui m'ont fait sourire dans la découverte de, c'est vraiment mes premiers pas et je le rappelle, hein, on est vraiment. ça va vous faire sourire si vous faites du vélo, si vous roulez depuis des années etc. Mais... Pour moi en fait, enfin euh, mon fixi j'avais acheté il y a 11 ou 12 ans, ben, Voilà, il euh, y a eu un peu de mécanique à faire dessus mais pas grand chose, euh, j'ai dû crever trois fois dans la, avec ce vélo, même si à la fin je crevais beaucoup sur la, vélo, la roue arrière, on avait systématiquement, on a changé les fonds de jantes, on a fait plein de trucs pour tester voir pourquoi il crevait systématiquement, mais j'ai pas eu une grosse mécanique et le moyeu automatique je l'avais fait monter par le, euh, par le, par le magasin, hein, changement de roue avec le moyeu automatique donc il n'y a pas eu des grosses mécaniques en fait sur mon vélo. Hein. D'ailleurs euh, finalement quand je regarde le, le coût, le, du, le prix de mon vélo quand je l'avais acheté, le nombre de kilomètres que j'ai fait dessus, euh, quand je suis retourné voir le magasin, je lui dis, bah, il me dit ouais, il me dit, euh, il a tenu le choc hein, quand même. Hein. Il, a, il en a fait du kilométrage, il a tenu le choc. Euh, D'ailleurs je pense qu'il était surpris en fait euh, que le vélo et non pas qu'il ait fait autant de kilomètres, mais que euh, je pense qu'il y a des modes en fait où il voit qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des vélos et qu'au bout d'un moment en fait euh, ils ne s'en servent pas beaucoup et d'ailleurs si on sur le bon coin il y avait, euh, y a, y a, on trouve des vélos d'occasion et d'ailleurs c'est une question que je m'étais posée au départ de dire est-ce que j'aurais pu acheter un vélo sur le bon coin mon beau frère a acheté un vélo de route sur le bon coin il avait fait une très bonne affaire et, euh, et la question c'était de me dire est-ce que moi je peux acheter un vélo sur le bon coin euh, la question franchement je me la suis posée mais je me suis dit, comment je suis moi en mesure de vérifier que finalement je fais une bonne affaire ou je me fais arnaquer Et là, on en revient un petit peu, je refais la comparaison sur mes histoires de, de vélo, de, de voiture en fait. Euh, la voiture qu'on a actuellement, c'est une voiture d'occasion. On l'a achetée en fait et à un vendeur, mais on avait les garanties. Puis mon beau-père en fait, il était mécano dans la mécanique, etc. Et quand on a vu le livret d'entretien, quand on a vu l'état de la voiture, le livret d'entretien, quand on a discuté, quand on a vu que le gars lui-même était mécano et tout... Quand on a regardé l'état de la voiture, bon, on a eu confiance, on s'est dit, il y a pas, la voiture semble être en bon état, en bonne qualité. Là, quand on avait acheté cette voiture, là, on avait regardé notre voiture et on avait eu un doute. Avec mon beau-père, on avait eu un doute euh, en regardant l'état de la voiture, la propreté, l'état des roues, etc. On a dit, tiens, il y a un truc qui, euh, qu on sentait pas. Voilà. Bon, ben sur le, sur le, mais là, j'avais mon beau-père en fait, pour en mécanique, pour qui peut vérifier, qui peut regarder des trucs, pour faire des tests, etc. Là, sur le vélo, en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je risque et tout. Je dis, mais en fait, on sait pas. Hein, C'est comme, euh, bah, par exemple, acheter un casque sur euh, le Bon Coin. Vous saurez jamais si le casque, en fait, il a pas. Euh, je fais une chute, même s'il y a peut-être pas de trace, peut-être qu'il a fait une chute, mais on ne sait pas. Euh, sur le vélo, je me suis dit, bon, peut-être que le gars, il pourrait me vendre un vélo qui a fait un, qui a fait une, une chute, qui a pris un choc, etc. Peut-être qu'il y a une fragilité qui a été, qui pourrait être créée par quelque chose que le gars ne dirait pas. Il aurait nettoyé le vélo, sans contrôle, on le voit, etc. Donc, je voulais pas prendre trop ce risque-là. Il voulait pas prendre aussi, alors le risque des vols de vélo et tout, on sait. Jamais ça c'est des trucs qu'on a vu donc c'est aussi pour ça que je suis parti directement sur du vélo neuf voilà vraiment là dessus et il euh, y avait une époque aussi. J'avais regardé un petit peu bah, chez mon ancien client. J'avais regardé un peu les vélos chez lui, etc. Il y avait des modèles et qui finalement, euh, dans les comparaisons que j'avais pu faire par rapport à ce vélo Decathlon et les vélos et les modèles que j'avais vus chez lui à l'époque-là, sur la même grille de tarifs, hein, euh, finalement, le vélo Decathlon apparaissait comme un peu plus complet, un peu plus équipé, euh, plus léger, etc. Donc euh, l'équilibre finalement pour Decathlon plaidait plutôt, hein, en tout cas dans cette gamme de prix, il plaidait plutôt. Après, euh, s'il y avait un budget plus important, beaucoup plus important, etc., peut-être, enfin, bien sûr, ça a augmenté le choix sur les composants, ça augmentait le choix sur plein de choses, et peut-être que d'aller voir un marchand de vélo qui, lui, pouvait faire du composant sur mesure, rajouter, faire des montages plus précis sur mesure et tout, pourquoi pas Ça aurait été peut-être un choix différent, mais je vous le rappelle, hein, moi, l'idée, c'est vraiment aussi de dire, euh, c'est de ne pas exploser, c'est vraiment de rester dans un budget qui soit... Euh, qui soit euh, comment dire euh, que, compris enfin un peu compressé enfin voilà dans l'histoire euh, j'ai quand même eu euh, j'ai cru que j'allais faire une bonne affaire quand même il euh, y avait sur le site Decathlon et vous savez il y a du reconditionné sur Decathlon et en fait il y avait euh, un euh, un modèle il y avait un subcompact qui était euh, qui était en solde mais en fait la taille était pas bonne voilà c'était euh, sinon il y aurait eu une bonne affaire c'est exactement le même c'est juste que la taille était pas bonne et on revient sur ces histoires de taille hein. ça sert à rien de faire une bonne affaire si le vélo la géométrie du vélo n'est pas bonne et donc euh, voilà et euh, sur le coup j'ai cru en fait en disant tiens j'aurais pu avoir euh, une économie qu'on aurait, euh, qu aurait pu se faire là-dessus mais en fait il euh, faut, faut faut le regarder hein, des fois sur le site Decathlon en fait ils s'engagent en fait euh, à ce que eux, les vélos soient euh, qu'il les reconditionne, etc. Enfin, voilà. Il y, y a des trucs qui, qui arrivent. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, hein, si vous avez plus de budget que ça, chez Decathlon, il y a un gravel à 3000 euros aussi, hein, si vous voulez. Euh, ça, il y a vraiment tous les, toutes les gammes de prix, il y a vraiment tous les modèles. Ils ne sont pas tous exposés dans les magasins, mais voilà. Hein, C'est ainsi. Alors, maintenant que je vous ai raconté tout ça, euh, qu'est-ce que, quel est le fameux accessoire que j'ai oublié d'ajouter dessus? <rire> bon, je vous ai déjà dit, pour l'instant, les pédales. J'y passerai plus tard. Bon, il faut aussi je rajoute cette petite euh, cette petite, euh, comment s'appelle, euh, euh, pochette là pour rajouter quelques outils. Euh, si euh, avec, Pour l'instant, il y a l'histoire de la chambre. Est-ce que je reste avec une chambre Est-ce que je passe en tubeless À quel moment je fais le, le choix, la bascule Si je reste en chambre, bah, il faut que je mette la petite pochette, il faut que je mette une chambre à air. Et de quoi, bien sûr... Euh, euh, regonfler la roue euh, si besoin euh, Voilà Il y a fait partie mais si je passe en tubeless Il faut aussi un petit kit de réparation tubeless Donc là il y a un choix qui va se faire euh, là dessus euh, Mais en fait J'ai rigolé parce que <rire> Quand je suis rentré à la maison en fait j'ai rangé Donc mes affaires et j'ai posé euh, euh, J'ai un tiroir dans lequel j'ai plein de trucs Et dans ce tiroir en fait il y avait des bidons de vélo Il y avait des, des bidons que j'avais euh, de, alors des fois j'en ai gagné sur des courses euh, de, de, des, euh, ouais, avec des équipements etc il y a eu des courses, de, même des trails où j'avais gagné une gourde, j'ai eu des marques qui m'ont envoyé des produits à tester, dedans il y avait des gourdes alors, comme pour faire des shakers mais en fait c'est des gourdes à vélo et, euh, et donc j'ai regardé ces gourdes, j'ai dit oh, bah, tiens c'est pratique, j'ai déjà les gourdes et puis j'ai regardé mon vélo, j'ai dit ouais t'as les gourdes mais couillon t'as pas mis le as pas mis le, port de, le porte-bidon dessus, c'est à dire que j'avais bien le bidon de vélo mais j'ai pas les portes-bidons euh, et bien entendu pour rouler des heures et des heures le porte bidon deviendra euh, indispensable donc <rire> l'accessoire sur le coup bah en plus en plus on est en plein hiver on y pense un peu moins à hydratation et, euh, et sur le coup j'ai regardé le truc j'ai dit eh ben c'est pas ben malin, hein. c'est bien malin. Dans ton tiroir, t'as des, mais euh, j'en ai au moins 5 ou 6 des bidons dans toutes les tailles et tout, mais j'ai pas le porte bidon. Donc bien entendu, dans quelques jours, je vais aller chercher un ou deux porte bidons. Je vais rajouter ça sur le vélo. Ça posera aussi la question euh, de euh, bah, des fameux petits équipements et puis petit à petit, en fait, des équipements complémentaires. Mais là, que j'étudierai en fonction de ce dont j'ai besoin. Hier, j'ai discuté avec quelques personnes sur Instagram qui me donnent des conseils, et notamment si sur euh, ben, faire attention à la quantité d'équipement qu'on peut amener parce que forcément on a l'impression que sur le vélo ben, c'est plus facile à porter qu'en courant. Mais euh, la question c'est surtout de se dire comment je fais pour ne pas en emporter trop, hein, emporter trop de trucs. Euh, on le sait hein, que souvent on, est, on a une tendance à se dire oui mais il j'ai besoin de ça, je peux avoir besoin de ça, je peux avoir besoin de ça. Et la question c'est vraiment de se dire quel est finalement le minimum dont j'ai besoin par rapport à ce que je veux faire et le minimum, en fait, je l'avais dit, hein, c'est aussi, je vous l'ai dit au début, c'est aussi sur l'équipement, en fait. Quel est l'équipement minimum dont j'ai besoin pour démarrer Quel est l'équipement que je pourrais rajouter au fur et à mesure Comment je vais pouvoir évoluer les choses Et donc, c'est pour ça que euh, l'équipement minimum dont je vous ai parlé, en fait, euh, bah, c'était de dire de quoi j'ai besoin. J'ai besoin du vélo, j'ai besoin... J'aurais pu peut-être au départ, hein, mais les pédales je pense que je suis obligé d'y passer assez vite pour une question d'efficacité, de mouvement, etc. Euh, donc les chaussures, c'était vraiment j'étais parti sur ce choix là et tout le monde me l'a conseillé de me dire non, il faut passer aux pédales semi auto, etc. ou auto, semi auto, etc. Donc ça c'est un truc que j'ai pris dès le départ, euh, et puis il y a un autre truc aussi que, sur lequel je voulais pas m'égoter, c'était bien sûr de prendre un casque, mais ça, ça c'est logique, et puis un autre truc aussi c'est de protéger mes petites fesses en ayant un pantalon qui soit un peu adapté, euh, mais là j'ai fait euh, j'ai fait aussi euh, une bonne affaire, mais je vous raconterai que dans ma bonne affaire, en fait, <rire> une petite subtilité... <rire> Moi je suis bien dedans, mais je vous raconterai la petite subtilité la prochaine fois quand je vous parlerai un petit peu des, des, des premiers équipements. Je vous garde un petit peu ce, ce bout de, de teasing pour les prochains épisodes, pour la suite des épisodes. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des conseils, euh, si vous avez des, euh, des... Oui, vraiment des conseils, si vous avez des, des sites à me recommander pour que je continue mon apprentissage. Euh, la question qui va se poser, c'est que maintenant j'ai le vélo, il faut que je commence à rouler. Et donc c'est comment passer de ce fameux euh, je fais pas de vélo du tout à comment je intègre le vélo dans mon quotidien, euh, comment, enfin dans mes semaines, dans mon rythme hebdomadaire, etc., de plusieurs séances de vélo par semaine pour arriver en fait à passer les étapes, pour arriver petit à petit à aller vers cet objectif euh, du gravelman, 350 km, et que j'ai plutôt décidé de faire sur une trace gravel, mais ça je vous en parlerai. j'ai pas choisi encore quel sera le gravelman en lui-même, euh, le plus proche de la maison me semble pas le plus facile à faire, je dois le dire, hein, parce que je suis en Auvergne. Euh, mais en tout cas, en tout cas, hein, c'est euh, le la, la, le défi est lancé, l'ensemble le, est lancé, le podcast est lancé. On se retrouvera toutes les semaines avec un nouvel épisode dans lequel je vous raconterai mes, mes aventures. Voilà, mes aventures. Et je le répète, hein, c'est vraiment le podcast d'un débutant. Donc, euh, si vous êtes un, un aguerri au vélo, si vous faites du vélo depuis des années, depuis 30 ans, etc., si vous roulez des milliers de milliers de kilomètres, la plupart des remarques que je vous faire vous dire mais c'est n'importe quoi et tout bien entendu mais en fait c'est vraiment moi ma découverte euh, 46 ans comment je redécouvre en tout cas le vélo et comment je découvre en fait euh, ce domaine là du vélo enfin, voilà ce, ce, cette forme là de cyclisme que je n'avais pas pratiqué que je n'ai jamais vraiment pratiqué euh, mis à part, mais ça je vous raconterai ça dans un autre épisode, mis à part un petit peu dans ma jeunesse à une époque où j'ai commencé à faire un peu plus de VTT, je vous raconterai ça aussi dans un autre épisode, euh, parce que il y a quelques petites anecdotes autour de, de mes aventures de cette époque-là. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée. N'hésitez pas, dans les notes de, de l'épisode, vous allez trouver les liens, notamment vers mon site, euh, bersansoui.com, vers les liens pour vous abonner, pour recommander le podcast à d'autres personnes, et bien sûr pour laisser aussi une petite note sur Apple Podcast. Ou sur Spotify, vous pouvez laisser une note 5 étoiles sur Spotify maintenant, mais vous pouvez laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast et vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Et les petits commentaires ça fait toujours plaisir, alors je ne sais pas si ça aide à ce que le podcast soit le plus vu, mais en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos impressions. Et puis pour aller plus loin aussi, sachez que j'ai créé dans le Hamsters Running Club la communauté bah, qui était plutôt running au départ une section sur le gravel et sur cette fameuse aventure gravelman et sur le gravel sur le vélo donc on va appeler ça le hamster cycling club <rire> voilà et euh, ça rajoute en fait un domaine un domaine de compétences en fait un domaine de d'entraînement de, de, et c'est pour ça aussi que je vous parlerai très prochainement aussi de comment comment en tout cas j'espère d'entraînement croisé et comment euh, sur comment je peux m'entraîner comment l'entraînement course peut aider au vélo et comment l'entraînement vélo pourrait m'aider à la course et comment je compte le vérifier un jour ou l'autre et comment est-ce que c'est vérifiable ou pas en tout cas ça fait partie ensuite de la suite des épisodes du futur des épisodes que vous allez pouvoir écouter sur ce podcast je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao les sportifs